1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Technocurious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite aux manettes. Il me vient une réminiscence de Bruce Willis dans le Cinquième élément, qui désactive le mode automatique de sa voiture pour se lancer dans une course poursuite endiablée. C'était en 2263. Bien, il y a Arnold Schwarzenegger, à l'époque où l'humanité a colonisé Mars, dans Total Recall, qui refuse de se laisser conduire par un taxi-robot appelé Johnny Cab. Et pourtant, aujourd'hui même, pas besoin d'attendre plusieurs siècles, je me trouve devant un ingénieur qui programme de véritables voitures sans conducteur. Et qui, lui, n'a rien de futuriste. J'espère qu'il le prendra pour un compliment. Il s'appelle Elliot Le Schaft et il travaille à l'ENSTA, l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, où il est, tenez-vous bien, ingénieur de recherche en planification et navigation pour véhicules autonomes ou, pour faire court, ingénieur en véhicules autonomes. Elliot, je vais maintenant arrêter de parler de toi à la troisième personne et je vais commencer par te poser une question très simple. Est-ce que tu préfères que nous parlions de voitures sans conducteur ou de véhicules autonomes
0: on peut parler de voiture autonome. Si on dit voiture sans conducteur, ça implique qu'il n'y a rien qui pilote la voiture, alors qu'en fait, il y a des algorithmes qui pilotent la voiture.
1: D'accord. Comment tu définirais très simplement une voiture autonome Est-ce que c'est simplement une voiture normale, mais avec un super GPS, ou est-ce que c'est quelque chose
0: d'autre Le principe d'autonomie, c'est qu'elle fait les choses sans que l'humain ait à intervenir. Le GPS, lui, donne juste une information à l'utilisateur de où il est, en théorie, sur une vraie voiture autonome, L'utilisateur aurait pas ou peu la main et la voiture avancerait toute seule. Du coup, c'est elle qui gérerait le traitement des informations.
1: Et donc, euh, c'est une sorte de, de robot finalement, une voiture autonome
0: C'est exactement un robot. C'est une unité qui a des capteurs pour percevoir son environnement. Il y a une unité de traitement qui traite ces informations et qui prend des décisions. Et ensuite, il y a les actionneurs, c'est-à-dire les roues et le volant, qui font qu'elle agit sur son environnement. C'est complètement un robot. C'est vrai que la conception habituelle qu'on a des robots, c'est un Terminator ou un robot humanoïde mais la robotique humanoïde c'est un champ particulier de la robotique et euh, un robot ça peut être euh, tout ce qui, euh, à partir de données et en faisant du traitement, agit sur son environnement. Une machine à laver, on programme, euh, programme en programme, donc elle, avec cette information-là, euh, elle va lancer un, un cycle et elle va agir sur son environnement, c'est-à-dire qu'elle va faire tourner sa machine. Donc à partir de ces informations qu'elle a par ses capteurs, elle traite les données et elle agit sur son environnement, c'est un robot.
1: D'accord. Euh, et donc, euh, visuellement, euh, comment tu décris euh, une voiture autonome C'est vraiment juste une voiture euh, normale
0: C'est une voiture avec euh, un ordinateur donc il y a l'algorithme qui a été programmé par ses concepteurs qui traite les, les informations qu'elle reçoit avec ses capteurs et qui agit en fonction de ça.
1: Donc, dans la définition d'un véhicule autonome, j'ai une voiture qui ressemble à une voiture normale, qui est aussi un type de robot et qui, en plus, est guidée par un algorithme si je comprends bien C'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà fait une balade en voiture autonome
0: euh, Pas encore, je l'ai vu circuler. En fait, juste la voir bouger, c'est amplement suffisant, parce que euh, les alcools qui sont dedans lissent les profils de vitesse, et on voit clairement que c'est pas un humain qui conduit. C'est tellement évident, c'est tellement lisse, tellement propre, c ça n'a rien à voir avec euh, un humain qui pilote. Je sais
1: pas, ma mère elle conduit très bien, par exemple, c'est très propre.
0: Je pense que ça sera jamais aussi propre qu'un truc qui est optimisé pour faire des courbes parfaites.
1: Alors, comment ça marche, le fait qu'il n'y ait pas un humain qui intervienne Pour aller d'un point A à un point B, euh, on programme par exemple l'endroit où on veut aller et elle trouve toute seule le chemin C'est ça. En fait, c'est une voiture qui réalise quoi un seul trajet qu'il parcourt perpétuellement ou euh, c'est une voiture qui peut se déplacer complètement par elle-même
0: bah En général, ce qu'on essaie de faire quand on fait une voiture autonome, c'est qu'elle soit capable de naviguer dans n'importe quelle carte. Donc, effectivement, elle n'est pas censée pouvoir faire un trajet particulier et juste apprendre un trajet. Elle peut faire n'importe quel trajet. À partir du moment où elle a un point d'arrivée, un point d'épart, l'idée, c'est d'avoir un truc qui fonctionne pour tous les cas possibles.
1: Sur le monde entier
0: À partir du moment où on a la, la carte, oui, sur le monde entier.
1: Ah oui, d'accord. Donc, il faut d'abord avoir une carte.
0: Bah, naviguer sans carte et sans information sur l'environnement, c'est juste pas possible. C'est comme si on était sourd, aveugle, qu'on n'ait pas le sens du toucher et qu'on nous demandait d'aller euh, à la fontaine qui est là-bas. On aurait du mal.
1: Donc si j'ai bien compris, c'est ça ton travail C'est de planifier ces cartes
0: C'est de créer des algos qui permettent, étant donné une carte, d'aller d'un point à un autre, quelle que soit la carte. En fait. Donc, de, de faire des algos qui sont généralistes.
1: Et très simplement, comment ça fonctionne ça Comment tu fais pour programmer ce genre de trajet Très simplement. Hein.
0: Alors déjà, faut tenir compte des obstacles. Donc en général, dans une carte, il y a l'espace où on peut aller et les obstacles. faut tenir compte des contraintes, les contraintes cinématiques. C'est-à-dire qu'elle peut effectuer que certains mouvements dans l'espace. Ça implique de devoir faire des manœuvres, de devoir faire certaines choses avec le volant, et la marche avant ou la marche arrière.
1: Ah oui, donc elle peut se garer toute seule par exemple
0: Alors, elle peut se garer toute seule par exemple, c'est déjà des choses qui sont en place. C'est des, des voitures qui sont partiellement autonomes, dans le sens où il y a des petites tâches qu'elles peuvent faire. C'est déjà commercialisé, il y a des voitures qui, euh, qui se garent toutes seules. De fait, donc ça c'est juste un petit bout d'algorithme qui marche très très bien et qu'on met dans les voitures parce que c'est bon, ça fonctionne. Donc on appuie sur un bouton, elle gère qu'est ce qu'il y a autour. Ah, ben donc je peux faire cette manœuvre, cette manœuvre et je suis garé. Et l'idée, c'est qu'effectivement, quelle que soit la place de parking, quelle que soit, quelle que soit la configuration de l'espace dans lequel elle est, trouver un chemin soit possible. Et euh, ces choses qui sont euh, des petits bouts qui fonctionnent, c'est des débuts d'automatisation. On va vers la voiture complètement autonome.
1: Il y a une difficulté quand même, il me semble, c'est qu'une voiture, ça va très vite. Donc est-ce que ça calcule tout de suite tous les obstacles que ça veut éviter
0: Ah, alors effectivement. En robotique, de manière générale, il y a les obstacles statiques, ceux qui ne bougent pas, les obstacles dynamiques, ceux qui bougent. Il y a les obstacles qu'on a prévus, et il y a ceux qu'on n'a pas prévus. Là, il y a la notion de temps réel, d'application de temps réel, c'est euh, une application qui peut tourner au moins avec l'ordre de grandeur en vitesse du système dans lequel il est. Pour une voiture, c'est euh, être capable de planifier suffisamment rapidement pour que d'un instant T à un instant T plus 1, la différence soit pas significative. On ne peut pas faire quelque chose de continu, on ne peut pas traiter les informations en continu, parce que ça prend du temps de traiter les informations. Donc on est obligé de prendre des tranches de temps. Là, sur la voiture sur laquelle je travaille, c'est par tranche de 100 millisecondes. Euh, sur l'application sur laquelle je travaille, dans laquelle il n'y a pas besoin que ce soit très rapide, on recalcule tous les 100 millisecondes le trajet à faire. 100 millisecondes, c'est pas beaucoup. Et Du coup, effectivement, on est obligé de retraiter en, enfin, en permanence, du coup, pas en continu, mais très très rapidement toutes les informations. Donc toutes les 100 millisecondes, on fait tous les calculs de trajectoire et d'évitement d'obstacles ou de voir ce qui est, qu est ce qui est apparu en 100 millisecondes, qu'est-ce qui, qu qui a bougé en 100 millisecondes, qu'est-ce qui a pas bougé en 100 millisecondes.
1: Oui, c'est ouais, impressionnant ça pour le coup. Mais alors, moi ouais, il y a quelque chose que je suis pas certaine de, de bien comprendre, c'est comment tu fais ça au jour le jour Qu'est-ce que c'est en fait le travail d'un ingénieur en, en véhicule autonome
0: Alors, ça dépend. Un ingénieur en véhicule autonome ou un ingénieur en robotique de manière générale, il va pas travailler sur plein de choses à la fois. Il va traiter des bouts de trucs qui fonctionnent. Pour une voiture autonome, il y a plein de petits modules qui font qu'une voiture elle est autonome. Une voiture autonome, déjà, elle a plein de capteurs, ce qu'a pas une voiture normale. Une voiture autonome, elle a des caméras, elle a un capteur laser pour voir tout autour. Et toutes les informations qui sont captées, elles doivent être traitées. Donc ça, c'est la partie perception. Ce qui est problématique dans la perception, c'est que les données qu'on a d'un capteur peuvent pas exactement être les mêmes que celles d'un autre capteur. Il y en a un qui va dire, tiens, t'as un oiseau à 1 ,50 m, l'autre qui va dire, ah, il est à 1 ,45 m. La question, c'est comment on fait ça Fusionne les informations des capteurs, donc il y a des algorithmes de traitement des données pour euh, avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a autour. Essentiellement c'est que des maths. De manière générale la robotique c'est que des maths. De manière plus générale les sciences en général c'est principalement des maths. Sauf peut-être la biologie. <rire> Après comme on a dit, il y a l'unité de traitement de l'information. C'est-à-dire, étant donné ces capteurs là, étant donné toutes les mesures qu'on a de l'environnement, on fait faire quoi à la voiture Il y a toute la partie, euh, j'ai les données, super, euh, la question c'est qu'est-ce que j'en fais Donc j'ai, euh, mettons, j'ai cartographié avec mes lasers tout ça, j'ai une carte, je suis dans la carte, comment je vais d'un point A à un point B là L'ingénieur il peut travailler sur ça, sur comment je vais d'un point A à un point B, comment j'optimise le trajet du point A au point B. Est-ce que je prends le truc qui est le plus court chemin Est-ce que je prends le trajet qui est le plus loin des obstacles, donc qui est le plus safe Est-ce que je prends le trajet qui minimise la courbure et l'orientation pour que ce soit très confortable pour le passager Il peut travailler sur ces choses-là. Il peut aussi travailler sur accélérer, donc optimiser le temps de calcul, pour que au lieu de travailler en 100 millisecondes, on travaille en 50 millisecondes pour que ce soit plus safe. Ça, donc, c'est le module de euh, navigation-planification. C'est-à-dire, je planifie mon chemin, je vais au point A, au point B, c'est quoi la trajectoire. Après, on a le module de contrôle. C'est-à-dire, euh, OK, je sais quelle trajectoire je fais, quelle commande j'envoie à la voiture pour qu'elle le fasse. On peut travailler sur plein de choses, et chacun de nous est capable de travailler sur toutes ces choses-là, mais on travaille sur un seul truc.
1: OK, Ouh, ça fait beaucoup. Mais du coup, si vous devez être beaucoup à travailler ensemble. Pour une voiture, il faut 50 ingénieurs qui font tous quelque chose de différent.
0: Alors pour une voiture, il faut 50 ingénieurs, mais une fois qu'on a fait la voiture, bah, euh, la refaire, après c'est facile. Oui. Mais l'idée effectivement, c'est qu'il bah, y a plein de gens, là on travaille avec, euh, sur ce projet-là, on travaille avec Renault, à la base c'est un projet européen, enfin ça fait partie d'un projet européen, euh, on travaille avec euh, Renault, qui bosse sur les voitures, et qui fait 2-3 trucs sur, euh, eux s'occupe s'occupent du contrôle je crois, nous on s'occupe de la planification de navigation, donc c'est vraiment plein de choses à faire, et une grosse collaboration.
1: Et donc, ça veut dire que si Renault s'implique dans les, la construction, enfin en tout cas la recherche sur les véhicules autonomes, ça veut dire que vraiment les constructeurs automobiles s'attendent à commercialiser ça ou c'est purement.
0: Euh, oui, oui, bah, tous les constructeurs, bah, si on parle de Tesla, qui est une compagnie américaine qui a déjà commencé à commercialiser des voitures où il y a un semblant de pilote automatique, toutes les compagnies, euh, bah, même françaises, qui vendent des voitures où il y a un parc assiste. Le parc assiste, c'est ça, c'est de la planification sur euh, je suis là, je veux me garer, comment je fais on fait pas ça sur des grandes distances parce que potentiellement, il y a des risques de machin, de chouette. Pour se garer, on considère que l'utilisateur, il, il sait voir ce qu'il y a autour, il est responsable, et donc il n'y a pas de problème législatif à cause de ça. Ce qui n'est pas le cas sur des grandes distances, par exemple, si la voiture a un accident c'est celle qui pilote, qui est responsable, le constructeur, le conducteur, c'est compliqué. Euh, donc, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Il y a Google qui a déjà, forcément, la Google Car, tout le monde en a un peu plus ou moins entendu parler de... Oui, même moi. <rire> ...de, de voitures qui... A qui se baladent dans les villes, qui cartographient, on fait des tests, on voit est-ce que ça marche. Le plus drôle, c'est qu'en général, les, les accidents dus aux, aux voitures autonomes, c'est que les, les voitures autonomes respectent le code de la route, ce que ne font pas tous les conducteurs. Et c'est implicite parmi les conducteurs humains que tout le monde ne respecte pas les, les, le code de la route, alors que le véhicule autonome considère que tout le monde respecte le code de la route. Et du coup, les accidents sont dus au fait qu'elles ne prévoient pas que les gens ne, ne respectent pas le code de la route.
1: Oui, elle s'adapte pas en fait aux voitures conduites normalement. Quoi.
0: Bah, du coup, je crois qu'il y avait des chercheurs qui s'occupaient de savoir euh, est-ce qu'on peut lui apprendre à ne pas respecter le code de la route pour que ça marche. <rire> Mais l'idée finale, je pense qu'on. Enfin, si on a une automatisation complète des voitures, elles communiqueront entre elles et du coup, la, euh, le risque d'accident sera.
1: 2 -0. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, tu parlais de responsabilité en cas d'accident. Est-ce qu'il y a déjà des lois en France ou ailleurs en la matière
0: Il y a plein de lois qui sont en train d'être votées ou qui ont déjà été votées. Il y a eu des expériences à Rouen sur les voitures autonomes. En fait, quand on parle de voitures autonomes, il y a plusieurs cas de figure possibles, même de voitures en général. Bon, soit la voiture, elle est complètement manuelle, c'est-à-dire il y a un humain au volant derrière. et Là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce qu'on connaît. Soit on a une voiture qui est complètement automatique, là ça pose des problèmes, s'il y a un accident, l'humain lui il a rien demandé, donc c'est le constructeur, est-ce que c'est le programmeur, est-ce que c'est, est le bazar. Et il y a le cas semi-automatique. Semi-automatique ça veut dire, euh, la voiture elle est autonome, mais l'humain peut entrer dans la boucle quand il veut, c'est-à-dire pour reprendre le contrôle n'importe quand. Ça c'est ce qui, euh, c'est ce vers quoi on va tendre, et c'est ce qui existe plus ou moins déjà c'est-à-dire les trucs de parc assist ou les machins qui euh, dépassent pas les lignes blanches sur l'autoroute par exemple. Ça c'est des petits modules euh, automatiques, mais l'utilisateur peut reprendre la main n'importe quand. La loi pour l'instant, elle prévoit que les seuls véhicules qui peuvent être commercialisés sont des véhicules semi-autonomes, c'est-à-dire où l'humain peut reprendre le volant n'importe quand. C'est pour ça qu'on peut vendre des voitures avec du parc assist ou des choses comme ça. Okay. Ça c'est des nouveaux décrets qui datent de, entre 2016 et 2018, en tout cas en France ça c'est assez récent. Aux États-Unis, je crois que Google a déjà euh, gagné une zone d'essai de je crois, 10 km, ce qui est rien en fait, où il euh, y a des taxis autonomes complètement et, et c'est en phase de test. Mais c'est vrai que les problèmes légaux liés à, sur des longues distances, s'il n'y a pas de pilote, est-ce que ça pose problème C'est des questions qui ne sont pas encore tout à fait, tout à fait bien réglées. Si tu
1: passes une frontière avec ta voiture autonome, peut-être que la loi ne sera pas la même
0: euh, Je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ça peut être, mieux, <rire> ça peut être rigolo.
1: <rire> rigolo, oui. Ok, on a parlé de plein de trucs tout d'un coup. Tout à l'heure, je regardais euh, des vidéos du coup, de véhicules autonomes pour voir un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est juste un, une sorte de véhicule qui sort de la nuit avec personne derrière, euh, derrière le volant Et il y a un, quelque chose qui m'a frappé, c'est le fait que dans ces véhicules-là, il y a quand même un volant, alors qu'ils se conduisent tout seuls. À quoi. quoi ça sert d'avoir un volant
0: Ça sert à plusieurs choses. Déjà, d'un point de vue législatif, comme je l'ai dit, ce qui est privilégié maintenant, c'est la commercialisation des voitures semi-autonomes. Donc, le volant, il sert à déjà justifier le fait que euh, le conducteur est responsable. S'il n'y a pas de volant, on ne peut pas le donner responsable. S'il y a un volant, donc la loi oblige à ce que le conducteur il soit derrière le volant et qu'il puisse reprendre la main à n'importe quel instant. Ensuite, deuxième point, c'est cette approche semi-automatique qui dit qu il faut un humain dans la boucle. Euh, dire que tout est manuel, ça veut dire que l'humain n'y euh, est pas fiable, forcément on peut faire des erreurs. Dire tout est automatique, ça veut dire on a 100% confiance dans l'algorithme. Dire semi-automatique, c'est dire ok c'est autonome, l'humain peut reprendre la main, même s'il fait des erreurs, il sera responsable, mais potentiellement qu'il n'a pas envie peut-être de faire le chemin optimal, il a envie de prendre, je sais pas, un chemin de campagne parce qu'il a envie de prendre l'air, Ou voilà, euh, il doit pas être asservi par la voiture et pas être soumis à la voiture sans savoir ce qui se passe dedans, sans avoir de justification, si la voiture prend à droite alors qu'il sait que le chemin pour aller chez lui c'est tout droit, il a envie d'informer, il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe il ne doit pas être juste l'esclave de la voiture dans le sens où il maîtrise absolument rien. Il faut quand même qu'il garde le contrôle.
1: Mmh. Ça paraît difficile quand même quand on a un véhicule qui avance tout seul de rester concentré derrière son volant si jamais il se passe quelque chose pour réagir. Oui,
0: ça c'est aussi un point qui est, euh, qui est soulevé. Euh... Bah, en même temps, de manière générale, la voiture va toujours réagir plus vite à un imprévu que l'humain. Donc on suppose que si euh, l'humain reprend le volant... <rire> c'est pas facile comme question parce que effectivement euh, on pourrait se dire si la voiture est complètement autonome, euh, bah, c'est bon en fait, euh, on est libre, on peut y aller. Mais euh, la question c'est est-ce que vous accepteriez de monter dans une voiture dans laquelle vous savez que vous n'avez aucun contrôle
1: Ah oui ça moi franchement jamais.
0: Il hein. y a aussi ça.
1: <rire> tu me disais que tout ça. Toutes ces nouvelles technologies, au départ, c'est purement des maths. Est-ce que, euh, du coup, l'origine aussi de ces voitures autonomes, de ces véhicules autonomes, c'est euh, purement des maths Ou est-ce que ça vient d'un besoin en particulier ou d'une technologie qui existait déjà avant
0: ben, L'idée de base, c'est que les hommes sont paresseux.
1: <rire> si tu veux.
0: Et on cherchait... Euh, alors, paresseux et... Euh avide d'argent.
1: Wow. Donc euh, les humains sont très méchants, c'est ça <rire>
0: Pour que pas vous soit fondamentalement bons. Euh, les humains sont paresseux et, euh, et cherchent le profit. Et euh, automatiser des mécanismes, bah, ça permet d'avoir moins de main d'œuvre, ça permet de faire les choses sans trop d'efforts, et ça permet de gagner de l'argent pour ceux qui utilisent euh, Et c'est vrai pour euh, la voiture aussi. Euh, L'idée de départ de faire des voitures autonomes, ou même euh, des drones autonomes, c'était euh, aussi pour euh, envoyer des robots là où il n'y avait pas d'humains. Typiquement, si on veut être dans une centrale nucléaire, il y a un problème, on ne peut envoyer un humain, on envoie un robot. Euh, S'il y a des endroits qui ne sont pas accessibles, c'est intéressant d'avoir un robot, euh, des missions militaires. Après, les applications civiles, elles sont aussi euh, évidentes. Typiquement, euh, parlons de la culture. <rire> si on veut visiter euh, un musée et que euh, le chauffeur de bus bah, il n'est pas disponible, ou euh, cet arrêt-là n'est pas forcément bien desservi parce que personne n'y va, du coup, c'est pas rentable, euh, mettre un robot, bah, ça fait que euh, le service il est dispo 24 h 64 en continu. Il euh, n'y a pas de chauffeur à payer, il y a juste l'équipement, même si c'est déjà un coût. Mais c'est moins que je paye un chauffeur qui potentiellement peut tomber malade, donc euh, pas de congés à payer, pas de tout ça. Donc c'est moins de charge aussi. Et ça propose bah, un meilleur service au final, parce que l'arrêt est mieux des services, Si on veut visiter un musée par exemple, bah, on peut y aller de jour comme de nuit.
1: Le remplacement des chauffeurs, euh, par exemple, de transport en commun, ou euh, des taxis par euh, ces véhicules autonomes, je pense que c'est la chose qui fait le plus peur aux gens quand on leur parle des voitures sans conducteur. Qu'est-ce que tu en penses toi personnellement
0: alors effectivement, c'est un truc dont on parle tout le temps dès qu'on parle de robots, c'est euh, ils vont prendre nos emplois. Alors il y a pas mal de débats et de théories sur de ça. Alors, les premiers arguments c'est, euh, oui mais si on remplace des postes avec des robots, il faut bien des gens pour construire les robots, du coup euh, ça, ça crée de la main d'œuvre ailleurs. Alors effectivement c'est vrai que ça peut créer potentiellement des emplois. Enfin l'idée à terme quand même d'automatisation c'est que ça remplace beaucoup d'emplois, du coup il va y avoir peu de gens qui vont créer beaucoup de robots. Je pense pas que le ratio soit très favorable, ensuite euh, les gens qui ont été licenciés, ils savent pas forcément eux faire des robots donc c'est dommageable pour eux. Donc cet argument de « ça crée des emplois ailleurs c'est pas forcément un très bon argument. Euh, la deuxième tendance, euh, c'est de dire « on va pas créer des robots qui remplacent les humains, mais qui aident les humains ». Au Japon, c'est pas mal ça, c'est des robots assistants en général, pour euh, typiquement dans la manutention, on euh, fait pas des robots qui portent eux-mêmes les trucs, on fait des robots qui aident l'humain à porter des trucs, c'est des robots assistants, euh, pareil en chirurgie on fait pas des robots chirurgiens, on fait des robots qui permettent d'assister les gestes du chirurgien. Troisième point de vue, c'est de dire euh, si on remplace massivement les emplois, il va être nécessaire de faire quelque chose de tous les gens et ça mène vers une autre société, un autre mode de pensée. Typiquement, si on dit euh, oui, on, on remplace des gens, mais si on remplace 90% de la population dans des emplois euh, qui peuvent être automatisés, le reste il fait quoi Et là, ça pose des grosses questions de société, ça pose des gros problèmes et ça va être une nouvelle manière de voir la société, de penser à la société, de penser l'organisation. Euh nécessairement devoir faire d'autres choses. La question, c'est quoi
1: Ça laisse à penser,
0: ouais. C'est la même idée que les, les Athéniens qui avaient un système d'esclavage où bah, ils travaillaient pas, et donc ils avaient tout le temps de penser, de faire d'autres choses. Là, les esclaves, ce sera bah, des robots. On aura le temps de penser, de vivre d'autres choses, de faire d'autres mmh. choses. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'abolir le travail, parce que... Alors, moi, j'aime bien mon travail. <rire> je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien leur travail, et j'aime bien aussi euh, des travaux plus physiques. Enfin, c'est... C'est toujours bon de travailler, mais on pourra choisir vraiment son travail. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent vraiment choisir leur travail. En général, les gens font un travail alimentaire et euh, font pas forcément quelque chose qui leur plaît. enfin euh, Je vois juste la gueule des gens quand je rentre du boulot euh, dans le métro, tous euh, qui font la tranche. Je me dis ils sont pas vraiment heureux dans leur travail, ils pourront choisir euh, ou alors ne plus travailler si c'est leur choix.
1: Ouais. Grâce à la voiture autonome, un monde meilleur.
0: C'est pas que la voiture. Mais...
1: Et du coup, à ton avis, en tant que professionnel de la chose, à quel moment ces voitures autonomes, ces véhicules autonomes vont arriver sur le marché Pas juste un parc assist. Parce que Bruce Willis, par exemple, c'est 2263, donc on a le temps de voir venir quand
0: même. La loi dit qu'à partir de 2021, on pourra commercialiser des voitures autonomes. C'est ce que les constructeurs ont prévu.
1: Est-ce que ce serait cher pour un particulier de s'acheter une voiture autonome
0: bah, Vu la barre de capteurs qu'il y aura sur la voiture, je pense que ouais, ça devrait coûter euh, pas mal.
1: Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer sinon, avant que ça arrive
0: Il oh, y a toujours des choses à améliorer ne serait-ce que la vitesse de calcul. C'est potentiellement améliorable, mais je pense que ça va énormément de temps. Typiquement, les algos qu'on utilise là maintenant, c'est des trucs qui ont été faits dans les années 60, 70, 80, 90. ces trucs qui sont très vieux, très théoriques. Il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations, ils fonctionnent toujours très bien.
1: Ah oui, donc les véhicules autonomes, ils fonctionnent avec des algorithmes qui datent des années 60
0: Exactement. C'est fou. Les algos des années 60 fonctionnent, fonctionnent très bien. Là, je travaille sur un, un algorithme qui a été mis au point par un certain Dubins, qui est un, un mathématicien. Et il a écrit son article en 1957. Son article est toujours d'actualité. Il a été repris euh, récemment, par, en 2015, par d'autres chercheurs qui ont voulu faire une optimisation et ça reste d'actualité.
1: Il savait qu'il allait travailler sur euh, un véhicule en particulier ou c'est juste euh, une formule mathématique euh, purement théorique
0: C'était pour euh, travailler sur les avions, euh, parce que les avions n'ont pas de marche arrière. Et donc euh, Dubin, là, son travail c'est essentiellement euh, un véhicule qui va tout droit, qui peut braquer à droite ou qui peut braquer à gauche. La question, c'est de savoir, euh, j'ai un point A, j'ai un point B, orientation de départ, orientation d'arrivée, comment je fais pour arriver à ce point-là Étant donné ces contraintes-là, pour les avions, ça marche très bien. Et, du coup, les avions, c'est des voitures de Dubins entre guillemets. Et L'idée, bah, c'était de trouver un halou qui fasse ça. Donc, euh, il a trouvé un truc qui marche bien, il l'a démontré mathématiquement. Basiquement, c'est de la géométrie, mais ça marche super bien, et on s'en sort encore aujourd'hui.
1: C'est fou, c'est génial. J'ai cité euh, des films que j'aime bien, pour me faire plaisir en introduction. Est-ce que tout ce futurisme qui tourne souvent autour des voitures, les voitures qui volent, les voitures qui se conduisent toutes seules, les robots qui conduisent les voitures, est-ce que ça a un impact sur la façon dont c'est designé, une voiture autonome
0: Au-delà de ça, je pense que de manière générale, dans les sciences, l'inspiration science-fiction est très forte. Euh, les chercheurs, en général, euh, cherchent aussi à reproduire ce qu'ils ont vu dans les films. Donc oui, euh, le fait d'avoir vu une voiture euh, oh, une voiture qui vole, bon comment je fais une voiture qui vole On va se poser des questions, on va commencer à chercher... Et ça part de là. Euh, de la même manière, euh, dans Star Trek, on voit un ordinateur qui parle. « Oh, comment je fais un ordinateur intelligent qui peut me parler ?» Et, et tous ces morceaux de science-fiction agissent sur les chercheurs, je pense. Pas tous, hein, mais au moins une partie. Et, et la recherche aussi avance dans le sens de la science-fiction. Ou la téléportation. Il y a des gens qui se sont dit « Bon, euh, téléportation, c'est super. c'est, oh, On peut aller d'un point à un autre. C'est cool. Instantanément, c'est génial. » Après, il y a des mecs qui se sont posés des questions. « Bon, en vrai, comment on pourrait faire ?»« Alors déjà, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. »« Ah, super. J'ai une base. Bon. C'est déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait marcher Bon, alors comment il faudrait faire Il euh, Faudrait détruire l'être humain. On envoie les données puis on les recopie. Euh, Est-ce qu'on peut s'aider de la physique quantique pour ça Là ben, je ne sais pas. Et si on cherchait Du coup, la recherche.
1: La téléportation ne serait-elle pas le concurrent direct des véhicules autonomes
0: euh, Si, mais c'est beaucoup plus loin à atteindre. Du coup, je pense qu'on a de la marge. <rire>
1: Certes, pour les moyen de transport du futur, nous n'en sommes pas encore à la téléportation. Mais l'automatisation arrive, petit à petit, dans nos voitures. Et peut-être qu'en 2021, nous verrons arriver ces fameuses voitures autonomes dans notre quotidien. 2021, c'est demain. Comment la législation s'adaptera-t-elle aux problématiques que soulèvent ces véhicules Quel impact l'automatisation aura-t-elle sur le marché du travail Il semble urgent d'apporter des réponses à ces questions. Merci à Elliott Lechapt d'avoir accepté notre invitation et répondu avec tant d'enthousiasme à nos questions. Vous pouvez retrouver le travail de l'École nationale supérieure de technique avancées sur son site internet ensta-paritech.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous notant sur Apple Podcasts. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com. Technocurious Techno est publié toutes les semaines, donc à lundi prochain. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Hennebel, d'après une idée originale de Eleonore O'Keeffe, musique de Machisido Morajane, design par Sam remercions le studio La Cabine Rouge de nous avoir accueillis pour l'enregistrement.